0: De mens, hij ploeterde en zwoegde, maar nu, nu is hij als God en kan er maar beter goed in worden. Dit is het tijdperk van de mens. Welkom in het Anthropocene. Hallo en welkom terug bij de podcast van Replanet Nederland en Ecomodernisme.be. Ik ben uw gastheer Marco Visser. Vandaag gaan we het hebben over klimaatverandering en hoe we daar op een juiste manier over kunnen communiceren volgens onze gast Koen Merlaan. Koen is initiatiefnemer van de website sogetinformed.com, een Nederlandstalige website, een verzamelplek voor informatie over klimaatverandering en klimaatacties. Koen is leraar aardrijkskunde op een middelbare school in Deinze nabij Gent, vader van twee kinderen. En, um, en geïnteresseerd in klimaatverandering als geoloog. communiceren over klimaatverandering... dan gaat het over alarmisme. Het gaat over de noodzaak aan een positief verhaal... waar we zo'n behoefte aan hebben volgens Koen. Hoe we omgaan met droge kennis van wetenschappers... hoe we het beste kunnen praten met mensen... die misschien wat sceptisch zijn over klimaatverandering... of juist depressief worden... van alle verhalen over klimaatverandering. Koen Mellaan, dank voor jouw aanwezigheid in de podcast. Fijn dat je onze gasten wil zijn... Koende, ik kondigde jou net natuurlijk al uh, al aan. Maar misschien vind je het leuk om ook zelf iets over jezelf te vertellen. En dan vooral hoe je geïnteresseerd bent geraakt in klimaatverandering.
1: Oké. Ja, ik heb zelf geografie gestudeerd aan de Universiteit van Gent. Dus sowieso uh, interesseerde uh, aardwetenschappen mij uh, uiteraard. En al vrij snel toen ik begon les te geven was er een wedstrijd die werd uitgeschreven door het departement wetenschappen waarbij dat men eigenlijk verschillende scholen wou betrekken bij het klimaatonderzoek in Antarctica. We hebben deelgenomen met enkele klassen van onze school en uiteindelijk heeft er ook een klas uh, de finale gehaald en de wedstrijd gewonnen. Met als onderdeel dat we het project dat ze hadden voorgesteld aan de jury op de school mochten uitvoeren en dat ik gedurende drie maanden vanuit Antarctica, vanuit de Belgische poolbasis, eigenlijk uh, mee met de wetenschappers op stap zou gaan om klimaatonderzoek onder andere te doen en daar zoveel mogelijk mensen over uh, te informeren.
0: geweldig. En En, uh, En wat was het voor onderzoek specifiek wat daar gebeurde? Icemetingen of zo?
1: Ja, inderdaad, uh, verschillende onderzoeken. Ik heb eigenlijk het geluk gehad met uh, meteorologen, uh, geologen, klimatologen, uh, seismologen, uh, een een spectrum aan wetenschappers op stap te gaan. En wij hebben niet enkel in het klimaatonderzoek, maar uh, bij verschillende onderzoeken, dus onze leerlingen betrokken. En ook moeten aantonen van kijk, er gebeurt daar klimaatonderzoek? Maar gedurende die drie maanden is het natuurlijk voornamelijk. uh, gegevens verzamelen, om die over lange termijn te kunnen bekijken. Leerlingen vroegen soms of ouders van, heb je daar al iets gemerkt van de klimaatverandering? -hmm. Uh, Mocht ik daar jaarlijks teruggaan, gedurende 20, 30 jaar, zou ik daar sneller een antwoord op kunnen geven dan nu zomaar te zeggen na drie maanden dit of dat. Uh, Wat ik daar wel gemerkt heb, is dat wetenschappers, we spreken nu al over bijna tien jaar terug, Uh, daar heel hard met het onderzoek bezig waren, ons dat voorstelden s'avonds in de poolbasis met wat ze bezig waren en toen al heel erg duidelijk aangaven in welke richting dat de grafieken uitgingen op vlak van temperatuur, op vlak van afsmelten van van bepaalde gletsjerdelen daar en eigenlijk toen al mee aan de alarmbel uh, trokken. Dus daar zijn mijn ogen enerzijds in het continent zelf, maar vooral ook bij ...de kennis die ik sindsdien ook... ...en met die wetenschappers blijf delen... Um, ...ja, is, heeft dat in, toch een, een grote impact op mij gehad.
2: Mm-hmm. Ja, ja. En
0: was dat ook misschien het moment waarop je dacht... Daar, ...daar wil ik meer over weten... ...daar, daar moet ik meer over, over vertellen?
1: Ja, ons project toen heette het AHA-project... ...omdat we dus net bij zoveel mogelijk mensen... ...een AHA-ervaring teweeg teweegbrengen van... ...ah, zo zit het met onze aarde... Wat er nu aan het gebeuren is, is niet gewoon, is niet natuurlijk. Gaat blijkbaar heel erg snel zo eigenlijk basiszaken van oorzaken, gevolgen en oplossingen uh, bij een breed publiek uh, kenbaar maken. En te tonen dat net door in Antarctica uh, op onderzoek te gaan, aan de andere kant van de wereld, dat we daar heel veel te weten komen bijvoorbeeld over het klimaat in het verleden. Antarctica is ons klimaatarchief. Als we daar ijsboringen doen, kunnen wij gemakkelijk tot 800.000 jaar en verder teruggaan in de tijd. Maar heel veel mensen zijn er gewoonweg niet van op de hoogte. -hmm. Dus dit is is verrijkend als je dat dan kan delen met uh, een breder publiek. En dat was -hmm. ook de opzet van de International Polar Foundation. En hebben ze mij zogenaamd uh, als Poolambassadeur een beetje omgedoopt uh, om die Polen wat meer kenbaar te maken.
0: Ja. ja. En wanneer kwam het moment dat je die website hebt gelanceerd, zo getinformed.com? Ja,
1: het uh, AH-project heeft bij ons op school en verder buiten veel in gang gezet. Um, maar ja, leerlingen studeren af, hè, gaan naar het hoger onderwijs en zo. Uh, dus er komt een nieuwe generatie leerlingen die minder op de hoogte is van wat we daar allemaal mee hadden uh, uitgesproken met dat project... En ik vond dat de interesse of de actualiteit rond die klimaatverandering afnam. En mijn ongerustheid nam toe. En ik dacht, wat en hoe gaan we toch rond een kentering komen om iets in gang te zetten? Want niets doen is niet als in de juiste weg om in te slaan. En ik moet zeggen dat het die jongeren protesten. Bij ons in Brussel, ik weet niet in welke mate in Nederland ook, maar bij ons in Brussel heeft dat toch heel wat uh, gebracht. Dus in navolging van uh, de de schoolstrike van Greta Thunberg is hier ook opgepikt geweest en heeft uh, op sommige donderdagen tot 35.000 leerlingen en meer op de been gebracht. Ja, zeker. En dat was echt een een enorm uh, momentum waarbij ik wist van wat er ook gaat zijn om die klimaatopwarming en die problematiek meer kenbaar te maken. Als dat in de stroomversnelling gaat komen, gaat er daar heel veel uh, rond te doen zijn. Heel veel Hmm. voorstanders, tegenstanders en noem maar op. Maar zo'n moment heb je wel nodig om in een soort van stroomversnelling mee te komen. En wat er mij toen enorm opviel, is dat er... heel veel verwezen werd van, ja, waarom gaan die jongeren dan net op een donderdag voormiddag naar Brussel? Waarom skippen ze daar de lessen voor? Waarom kunnen ze dat niet op een zaterdag naar middag doen? Dus het ging eerder over het, het afkeurende eh, aspect van, van dat spijbelen, zogezegd, mm-hmm. ja. dan wel over de roep, en de, de, ja, de roep van de jongeren en de vraag van de jongeren van, kijk... Uh, laat ons mee in actie schieten, want wat wij hier uh, voor ons hebben, dat dat stelt ons niet gerust. -hmm. En ik begrijp dat. Sommige mensen hadden daar zeker terechte opmerkingen over, maar die waren ook vaak gestoeld op uh, misverstanden en te weinig kennis van die klimaatproblematiek. Als zijnde van, ja, maar in mijn tijd is het ook al warm geweest en we hebben nog een warme zomer gehad in de jaren zeventig. Uh, en en dat ze net gewoon uh, wat beter de wetenschappen volgen en en dan er zelf iets aan doen binnen vijf jaar, zonder eigenlijk echt ter degen op de hoogte te zijn van de oorzaken, de gevolgen en de oplossingen. Ook -hmm. binnen de leraarskamer, hoor ik dergelijke mythes echt mee rondgaan. -hmm. En van daaruit dacht ik van... Uh, laat ons ervoor zorgen dat dit echt tot de kern gaat. Dat het gaat over, uh, wat is de roep en de vrees van jongeren? En heb niet enkel uh, commentaar op het feit dat ze jong zijn en naïef zijn en en noem maar op, maar benut dat moment om ermee aan de slag te gaan. Want jongeren in mijn klas gaan soms aan, als ik dan begin te discussiëren met een onkel op een familiebarbecue, dan sta ik vaak met mijn mond vol tanden. En vind ik soms te weinig informatie. Mm-hmm. En effectief, ik spreek nu over 2019, toen was het niet zo dat je eender welke boekhandel binnen kon gaan en hapklare informatie over het klimaat kon vinden. Toen moest je al zelf goed op zoek gaan vaak en, en kwam je bij soms rare websites uit, waarbij dat jammer was, want er bestaat en er bestond toen ook al goede informatie van universiteiten, van instellingen, van noem maar op, of documentaires die gemaakt werden. Maar die werden niet altijd uh, gevonden.
2: Mm-hmm.
1: Dus om die jongeren dan steun te geven in zo'n uh, discussies. Um, of om die ouderen, want het zijn niet enkel jongere versus ouderen, maar als die wat meer wouden te weten komen bijvoorbeeld, dat die toch een bron hadden waar ze ooit wisten van ah, oké, okay, de impact van vlees, is, is, is dat groot of, of, of klein? Mm-hmm. Hè? Ja. Um, dus het is eigenlijk vanuit die, die uh, ja, bezorgdheid dat ik dat project heb gemaakt uh, en een tweede reden uh, was, maar die komt misschien later nog aan bod, uh, dat we te weinig focussen op oplossingen. Dus we ik ook een soort platform creëren waar oplossingen, klimaatoplossingen kunnen opgedeeld worden. Maar daar ja. kunnen we het misschien nog over hebben.
0: Ja, zeker. Ja. Ja. En je hebt het over mensen die, die die klimaatverandering een beetje afdoen als iets van alle tijden. Hè? Ik vraag me wel eens af, ja, willen die mensen eigenlijk wel geïnformeerd worden over klimaatverandering? Of lopen zij met net zo'n boog om jouw website heen, hoe toegankelijk en informatief je het ook maakt?
1: Ja, daar ben ik me zeker van bewust. Dat je sommige mensen die helemaal niet willen geïnformeerd worden of heel hard vasthouden aan hun standpunt, uh, die website niet zullen bezoeken of of, of, uh, met andere grafieken. Er zijn genoeg -hmm. mensen op Twitter die dagelijks... uh, Hemel en aarde verzetten om, om aan te ja. tonen dat die klimaatopwarming niet eh, bezig is. Um, maar je gaat die mensen niet snel zomaar kunnen uh, ja, overtuigen over zelfs ja, fundamenteel hoe dat wetenschap verloopt. Ja? Mm-hmm. Um, maar ik denk dat dat ook niet echt nodig is. Dat zou heel fijn zijn mocht dat lukken, maar de energie die daar allemaal in steekt. Kan je misschien nuttiger ja, uh, spenderen om, om nog andere mensen die niet heel, heel, zich wel willen informeren, maar misschien wat uh, ja, foute zaken nog mee hebben van vroeger of er niet hebben over geleerd? Neem nu bijvoorbeeld het, het, het gat in de ozonlaag, hè, typisch. Hè, als het hmm. gaat over de klimaatverandering, en als je spreekt tegen mensen, dan wordt binnen de korte keer plastic afval erbij betrokken en het gat in de ozonlaag. En als je die mensen mee in een voordracht of op een ander moment uh, kan aantonen van kijk, het gaat wel degelijk over de eh, verbranding van fossiele brandstof en de uitstoot die daarmee samengaat En die mensen geven te kennen van ah, oké okay, dit en dat heb ik mee bijgeleerd, bij ja dan ga ik je verder, dan heb je een impact.
2: Mm-hmm.
1: Ja. Um, ja. Want eindeloos uh, mensen proberen overtuigen die dag in dag uit het, het moeite doen om het tegendeel aan te tonen dat... Ja. Ja, dat is bijna sport voor hen geworden. En gelukkig zijn, er, uh, zijn ze met minder en minder, uiteraard. Um, en is er een, een duidelijke evolutie in, in, in de kennis ook over klimaatopan. Plus dus, de bezorgdheid dus, bezorst- dus, neemt we ook ja.
0: Zit zien we in de, in de krant en op televisie en allerlei items niet al voldoende informatie over klimaatverandering, denk je?
1: Um, meer dan vroeger, uiteraard, maar in kranten en tv-journaals en zo is het fragmentarisch. Namelijk, uh, ja, wat er die dag gebeurt, hè? Uh, een, een, een overstroming daar, een, een, een hitterekord daar. Maar um, ik merk, wanneer ik bijvoorbeeld een voordracht geef, Aris, dat door het op te splitsen in oorzaken, gevolgen en oplossingen, en daar één, uh, ja, Uh, anderhalf uur over te spreken bijvoorbeeld, dat voor die mensen, zij geven het aan dat het wel fijn is dat alle uh, zaken een beetje samen worden gebracht. En alle kleine fragmentarische delen die ze vaak zien, dat dat ooit wat wordt samengebracht. In in mijn Dat
0: kan ik ik wel volgen, denk ik. Ik denk dat klimaatverandering vooral iets van een lange termijn is. Dus het nieuws, dat is natuurlijk een, een incident dat op een dag gebeurt ja. en dat de wereld schokt, zoals een, ja. een overstroming. Op dat moment is nog niet helemaal vast te stellen dat die overstroming is veroorzaakt ja. door klimaatverandering, stel ik me zo voor. Ja. Dat is sowieso lastig aan te tonen, maar goed, ja. in sommige gevallen gebeurt dat wel, misschien meer mm-hmm. met orkanen nog. Ja, maar of, en die tijd, wanneer dat, die link is gelegd, ja. zijn we al zoveel verder dat iedereen die natuurramp allang weer vergeten is.
2: Ja. Of, en, of, en op die, die manier ja.
0: komt klimaatverandering nooit echt in het nieuws.
1: Ja, of wordt de natuurramp boeit, nog te weinig geduid als je boeit aangeeft, van kijk, bij 1 graad Celsius stijgingen van de atmosfeer, hè, wat nu al mee het geval is, kan de atmosfeer 7% meer waterdamp hè, opnemen. Dus dat heeft een dubbel effect, dat het langer droog blijft, maar ook dat als het regent, dat er meer regen mee kan uit de lucht vallen. En als je zo zaken aan mensen meegeeft, zelfs in een nieuwsfeit, dan denk ik dat 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 ook zinvol zou zijn. Dus -hmm. niet enkel een melding geven van wat er gebeurt, maar ook al heb je een bepaalde onzekerheid, en die moet je zeker delen ook, ook aangeven welke mechanismen er zouden kunnen achter zitten. En die zaken kom je eerder in in duidingsprogramma's tegen. En natuurlijk, mensen die uh, vaak al goed geïnformeerd zijn, graag nog beter geïnformeerd, maar het is die eerste stap die vaak nog nodig is. Ja, ja. Bijvoorbeeld ja. het, het uitleggen van fossiele brandstoffen. Ik dacht dat dat eigenlijk niet meer nodig was, maar eigenlijk de, de terugblik naar waar Europa lag 300 miljoen jaar geleden, ter hoogte van de evenaar, en dat dat mede aanleiding was mm-hmm. tot eh, de steenkool die we vandaag hebben, die pakketten. Ja. In Europa, dat vinden mensen boeiend, maar sommige mensen hebben dat niet of, of amper vroeger over geleerd. Dus het is eigenlijk ook belangrijk om niet altijd, denk ik, verwijtend naar een bepaalde groep mensen te kijken. Want uh, toen ik op de schoolbank zat, en dat is ook nog geen vijftig jaar geleden, uh, kwamen die dingen simpelweg niet in de, in de schoolboeken aan bod. Mm-hmm. Dus je leidt eigenlijk een nieuwe generatie op.
0: Uh, nee, dat is wel waar. Ik zie ook wel om me heen dat hier en daar wat basiskennis mist. Ik vraag me ook wel eens af of iedereen altijd alles maar uh, alles, alles moet weten. Daar ga ik ook zelf helemaal niet van uit. Maar ik, ik had dus een keer een... Mijn zwager vertelde volgens mij dat hij eigenlijk nooit wist... dat gascentrales ook worden gebruikt om stroom te produceren. Um, dat is, voor mij is dat heel logisch. Maar nee. um, ik begrijp ook eigenlijk wel dat niet iedereen die daar zo mee bezig is dat hij daar zo bij stilstaat eh, of of weet waar de dichtstbijzijnde gascentralen
1: in zijn omgeving. En net net door deze crisis, de Oekraïne-crisis, beginnen mensen te beseffen, uh, hoe verwarm ik, hoe uh, kook ik, uh, met welke bronnen ga ik aan de slag. Als ik aan mijn leerlingen vraag, hoe wordt het thuis warm in jullie huis, hoe verwarm je, dan antwoordt zij de radiator. Dan denken ze dat ding dat ja. er hangt in de living, dat geeft mij mm-hmm. warmte. Ja. Maar als je dan vraagt: oké, okay, hoe komt daar warm water in? Dan weten ze niet dat er in de garage of in de kelder of waar dan ook een uh, ja, mazout uh, brander mm-hmm. staat of iets anders. Dus, dus dat zijn eigenlijk basiszaken die we wel moeten ja. te kennen geven aan heel wat mensen. Ja,
0: nou, en ik merk ook. Ik heb net een boek geschreven over kernenergie. Ja. En ik zag in mijn onderzoek ergens voorbij komen, een onderzoek uit België overigens. Dat, en dan ben ik het precieze getal natuurlijk weer kwijt, maar er was een meerderheid van de mensen die niet wist dat er bij de productie van kernenergie uit de kerncentrale geen CO2-uitstoot ja. uh, is. Ja. ja, jeetje, dat is toch wel, dat is een ja. lacune. Ik ga er dan zelf al helemaal vanuit, wanneer ik over kernenergie schrijf, ja. dat dit de basiskennis is. Maar dan blijkt dat je dat toch nog even wel ergens moet melden.
1: Ja, en daardoor gaan mensen ook... Uh, anders oordelen of anders handelen, door, door het ja, gebrek aan die, aan die kennis mm-hmm. eigenlijk.
2: Hè? Ja. ja.
1: Dus ik, ik, ik pretendeer zeker niet ja, alle waarheid in huis te hebben. Het is voor mij, ik, ik wou dat ik liever niets moest doen, voor alle duidelijkheid, maar voor mij een, een bescheiden bijdrage uh, aan, aan het feit dat ik denk van er verschijnt veel goedsmateriaal van een documentaire, noem maar op, en die gaat vaak snel weg in een of andere Facebook-post. En, en dan horen we er nooit meer van. Um, en dan probeer ik die zaken een, een beetje te bundelen. in de mate van uh, het mogelijke. en ja. waren.
0: Ja. En kunnen we op jouw website verwachten. dat je een woord als klimaatcrisis. bijvoorbeeld. gebruikt? Of probeer jij neutraler te formuleren. of vind je klimaatcrisis. een neutrale term voor waar we nu. Uh, in zitten?
1: Ja, ik denk als je goed informeert. Um, dat je, ja, het hangt vanaf hoe je het woord crisis invult, maar dat je zeker over een crisis mag spreken. We mogen ook niet eh, valse beloftes of, of mensen proberen eh, ja, milder te informeren dan dat eh, nodig is. In het opzicht dat mensen denken van, ja, als we, als we ja, echt alarmistisch zijn of zo, dan gaan mensen misschien afhaken. Eh, maar het is, ja, ik vind daarin dat eerder de klimaatwetenschap is alarmistisch en niet de klimaatwetenschappers. Um, en, en dat is belangrijk, maar ook dat net door u zorgen te maken, net door ongerust te zijn, die ongerustheid en die, die vrees moet je ombuigen in actie. Wij zijn heel ongerust geweest over het gat in de ozonlaag. We hebben daar veel onderzoek naar gedaan. En vanuit die ongerustheid hebben we gezegd, van Ola, dit kunnen we enkel aanpakken als we onze krachten bundelen over verschillende landen heen met duidelijke afspraken en iedereen moet er zich aan houden. En dat is een mooi voorbeeld om te tonen dat er niets fout is met je zorgen te maken en ongerust te zijn. Mm-hmm. Ja. En als je de, de situatie zou, zou, zou milder voorstellen dan ze in werkelijkheid is, dan doe je de waarheid ook oneeraan.
0: Ja, nou dat is een goed punt hoor. En ik ben zelf overigens altijd huiverig om het woord alarmisme te gebruiken. Want het wordt vooral gebruikt door mensen die zelf relativeren en vinden dat anderen overdrijven. En dan wordt dat alarmisme genoemd. Maar het is natuurlijk een, een dun lijntje uiteindelijk. Waar Tuurlijk. Je...
1: En een deel van uh, de alarmisme waar ik bewust opvangen in, de, in, de, in het project en in de naam van het project... En eigenlijk heet het project Oceans Are Rising So Get Informed. En wij brengen op 2 meter hoogte een rode lijn aan. En die stellen we eigenlijk voor als een, een stijgende zeespiegel plus 2 meter. En we doen om verschillende redenen, omdat er natuurlijk een lijn is die opvalt, die u even doet nadenken. En ik vind dat een heel krachtig signaal om bijvoorbeeld gewoon met een, met een krijtje of met een plakband dat op een muur aan de school aan te brengen en met de leerlingen in gesprek te gaan. Kijk, de zeespiegel, wanneer zou die globaal gezien twee meter gestegen zijn? Of gaat die twee meter stijgen? En dat is een aanzet om eigenlijk te tonen van, kijk, sommige antwoorden daar de gekste antwoorden op. Hè? Tien jaar, twintig jaar. Euh, en dan denk je, als dit binnen tien jaar het geval zou zijn, zouden we pakken euh, mm-hmm. al van rustig zijn. Maar de essentie van die denkoefening die je dan moet doen, is eigenlijk, vind ik... Aantonen dat de mate van de zeespiegelstijging hebben we enorm zelf in de hand. En de mate van dus de gevolgen van de klimaatverandering hebben we enorm nog zelf in de hand, omdat we weten waar dat we moeten op inzetten. Eén. En ten tweede, het idee erachter is ook van kijk, oceans are rising. Oei, we hebben een probleem. Bosbranden, noem maar op, andere gevolgen van de klimaatverandering. Als je een probleem hebt, met uw lief, in uw gezin, in uw sportclub, kijk dan eerst wat zijn de oorzaken van het probleem en die moeten we aanpakken om dat probleem te verhelpen. En het is dat idee dat erachter zit, die rode lijn wil daar aandacht op vestigen en wil -hmm. dat alarmisme eigenlijk een beetje opvangen en aantonen van kijk, als we helemaal niets doen, dan gaan we die piste op. Als we mm-hmm. actie ondernemen, gaan we piste op. En als we eerlijk zijn, dan weten we dat we al veel te weinig actie aan het ondernemen zijn. Ja. En begrijpen we ook waarom sommige mensen uh, in paniek slaan en, en acties ondernemen die, die minder uh, redelievend zijn of, of uh, yeah, meer chockerend zijn, om het zo te zeggen.
0: En, en die rode krijtlijn opgebouwen op, op ja. of, een, of een lijn van, uh, van tape... Um. Ja. Die volgens mij is die op meerdere gebouwen, en ja. schoolgebouwen, maar ook andere gebouwen. Ja. En is het dan zo dat, dat jij daar zo'n gesprek over ja, leidt, zeg maar, met, met, ja. met andere, met, met scholieren? Moet ik me dat ja. zo
1: voorstellen? Soms gebeurt het als ze me op een school uitnodigen dat ik er graag op inga, ja? dat ik dat zeker doe. Uh, maar ik wou dat de kracht van het project was dat mensen wisten van: uh, ah, dat is een website waar ik als ik zelf een klimaatoplossing heb, dan kan ik die op die website toevoegen. Bijvoorbeeld, er is een scoutsvereniging bij onze jeugdvereniging en die heeft zijn lokale, die hebben die volledig klimaatneutraal gebouwd. Ze hebben daar foto's van getrokken en ze hebben dat toegevoegd op de website. En dat is mooi ik zit er zelf voor niets tussen. Ze hebben die foto's zelf toegevoegd. En dan weet ik wel, ah, de volgende keer als ik een vraag krijg over van, ah, wat moeten we met onze oude voetbalkantine doen, dat ik een voorbeeld kan tonen. Kijk naar die scouts. Ja. Eh, die, die hebben het zo uh, mee ja. aangepakt. Ja,
0: nee, dat is ontzettend leuk hoor. Uh, hoe je dat hebt gedaan. Uh, ik herinner me ook iets van een nou, ja, vegetarische optie hè, in de kantine. Ja. Uh, autoloze dag, hè, dat scholieren ja. en uh, de leerkrachten. Liefst samen naar school uh, fietsen en daar ook dan ja. echt wel een actie van uh, omheen maken met uh, burgers ja. en, burgemeester en wethouders. Uh, bij. Ja, ja nee, dat, uh, dat is heel leuk.
1: Wat je en... net opsomt zijn, zijn dan weer acties van onze klimaatraad op onze school, onze Klimaat- ja. en Milieuraad. En daarin vind ik belangrijk om te tonen uh, en zelf in te zetten op oplossingen. Want zo'n themadag is, is car-free day, hè? autoloze zondag is dat dan, en de week nadien doen wij dat op een school. Uh, dat is, lijkt maar een themadag, maar wij koppelen daar dan een infomoment aan of een voordacht of iets anders. Dus die themadag die mag sensationeel zijn, maar het moet meer dan dat zijn. Bijvoorbeeld het laatste project dat we gedaan hebben is een buitenklas ingericht, uh, een stuk onthard getoond dat waterinfiltratie belangrijk is, dat bomen verkoeling geven. En eigenlijk is dat maar een klein stukje van onze schoolcampus, maar dat is wel een symbolische actie om te tonen van kijk, hier willen wij nog veel harder op inzetten. Willen wij aangeven dat het hitteeilandeffect, waarin steden nog warmer zijn dan in de omliggende gebieden, dat, dat we daar een antwoord op moeten bieden. En, en zo dingen... Uh, daar kan je leerlingen bij betrekken, want die hebben de handen uit de mouwen gestoken. Die hebben enkele woensdagen namiddag, en op een vrije namiddag dus, uh, mee die, die tuin zitten inrichten en zo. En, en dat zijn in mijn ogen wel hopelijk motiverende projecten.
2: Mm-hmm. Ja.
0: Hey, en en toch, ik ben toch benieuwd hoe die gesprekken dan gaan. Als jij praat met, met leerlingen, je bent zelf vader, maar jouw kinderen zijn nog wat aan de jonge kant om, het, om over klimaatverandering te praten, maar je hebt veel ervaring over hoe je met, uh, met tieners en pubers... over klimaatverandering praat. Hoe hoe doe je dat? En en hoe hoe vind je dan de juiste balans tussen en informeren... dat er toch echt wel een probleem is waar iets aan moet gebeuren... en -hmm. waar voor hun eigen acties in hun eigen leven... hoe hoe nuttig en en, en lief dat ook allemaal is dat dat niet voldoende zal zijn en dat er waarschijnlijk nee. meer nodig is. Dus hoe, hoe vind je zo'n balans, dat je ze dat je ook niet allemaal depressief naar huis stuurt op nee. dat moment?
1: Nee, en dat is een, een moeilijk evenwicht, maar um, daarin heb ik gemerkt dat uh, leerlingen heel vaak uh, ja, via sociale media, krijgen ze via, via Instagram um, vaak foto's binnen van bosbranden en andere zaken, omdat dat ook gemakkelijke zaken zijn om te delen. Um, ja, de bosbranden in, in Australië bijvoorbeeld, daar zag je de koalas aan de bomen, bij wijze van spreken, levend verbranden. En, en net zo zaken, ja, die, die komen tot bij de leerlingen terecht hè, via korte filmpjes en, en, en andere uh, sociale media. Uh, dus ik denk dat ze qua gevolgen uh, en, en doembeelden uh, wel al een heel groot deel hebben. Hè? Uh, dat dat tot bij hen terechtkomt. Dus ik denk dat wij uh, daar ons bewust van moeten zijn, dat dat ook een, een bepaalde apathie hè, kan uh, opleveren. Eén. Uh, en ten tweede moet ons ook bewust zijn uh, in welk uh, tijdskader die leerlingen leven. Als ik, als ik les geef, dat, dat gaat over leerlingen ja, van, van 2009, 2010, geboortejaar, uh, binnenkort... Hè, Dus dat is een andere tijdsgeest dan dan wij die in de jaren tachtig, tijdens onze schoolbanken, uh, een beetje over zure regen hebben geleerd. -hmm. Hooguit. Ik overdrijf nu een beetje, maar daar uh, komt het al op neer. Dus we mogen ze ook niet zeker met alle zonden van Israël uh, overladen. Ik probeer ze in, in het algemeen, in het vak geografie, aardrijkskunde, in tijd en ruimte zich te laten plaatsen. En dat is heel belangrijk dat we dat als volwassenen, ik bedoel daarmee, hè, uh, uh, jij en ik bijvoorbeeld, uh, ook zo naar leerlingen kijken. Leerlingen, 9-11, voor hen is dat geschiedenis. Hè? Of dat dat nu in 1990 was, of in wanneer dan ook, dat, dat maakt hen, hen niet uit. Het is van voor hun geboorte, dus dat is heel abstract. Ik denk dat we meer met hen in het nu moeten leven, en dus bij gevolg ook... Uh, snel tot die oplossingen moeten komen.
0: Misschien begrijp ik het niet helemaal. Hoe doe je je dit praktisch?
1: Praktisch deel ik de les op in oorzaken, gevolgen en oplossingen. En zorg ik dat... Eigenlijk bij oorzaken sta ik vrij lang stil, omdat ik denk, als je de oorzaken goed benoemt, bijvoorbeeld de veeteelt is een oorzaak, bij het luik van oorzaken ben je ook al over oplossingen aan het spreken. Want als leerlingen weten van, ah oké, het gaat eh, over het feit dat de veeteelt een grote impact heeft, dus daar kan ik hopelijk zelf al uit concluderen dat minder veeteelt eh, de uitstoot mee zal verlagen. Maar dan kan je bij gevolgen, dus zoals ik zei, zijn ze er vaak al wel meer van op de hoogte, eh, even ook stilstaan, maar bij oplossingen moet je voldoende wervende, eh, inspirerende voorbeelden geven en dan is het fijn om te kunnen refereren naar het verblijf uh, in de Belgische poolbasis, bijvoorbeeld, die gekend is om zijn zero-emissiekarakter. En als je hen daarin letterlijk meeneemt, ik heb daar filmpjes in gemaakt, als je daarmee rondwandelt, als je toont hoe die basis via zonnepanelen en uh, windturbines uh, en slim energienet van batterijen en en slim uh, gebruik van energie, hoe dat die basis werkt, dan raken ze ook wel wat geïnspireerd in het feit dat hun huis later bijvoorbeeld ook een, een passief huis of passieve woning zou kunnen zijn.
0: Die, 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 die energiezuinig is, bedoel je? Passief huis? Ja, ja.
1: Correct, mm-hmm. correct. En als ze dan zien dat, dat het daar aangenaam leven is, in die, zelfs in die poolbasis aan de andere kant van de wereld, zonder een uitstoot van fossiele brandstoffen, dan weten ze ook dat we niet terug moeten naar paard en kar of dat we niet terug in, in, in boomhutten moeten gaan leven, bij wijze van spreken. Um, en ik denk dat we dat verhaal uh, zeker, zeker ook uh, moeten brengen. Ja.
0: Maar goed, je zult op een goed moment in je verhaal ook duidelijk moeten maken dat de bal voor een groot deel bij de politiek ligt, bij internationale ja. politiek, waar ja. serieuze stappen moeten worden gezet, mm-hmm. die eigenlijk in de afgelopen wat is het, 25 jaar ja. niet of ruim onvoldoende zijn
1: gezet. Correct. Ja, dat is dan het tweede luik, omdat ze daar vaak zelf te komen. En dat is dan de, ook een beetje de opzet, dat ze dan zelf aangeven, ja, gaat het enkel om mijn eigen handelen of gaat het om het collectief handelen om, of, of over de burgerzin die we moeten geven? Uh, en dan denk ik dat je dat politiek luik zeker moet benoemen en ook moet aangeven dat internationale politiek is uiteraard nationale politiek, hè, want je stuurt mensen bijvoorbeeld naar hè, een klimaat op hè, van je eigen land, Uh, En dat je eigenlijk moet hopen en rekenen dat politieke leiders voldoende op de hoogte zijn van de situatie, dat ze de urgentie inschatten en ook de urgentie inschatten om te handelen. En ik denk dat wij politieke leiders uh, het vertrouwen en het krediet moeten geven om dat ook te doen. En dat dat eigenlijk over alle partijen heen moet gebeuren. Want er, het gebeurt nog te vaak dat, dat klimaat of die thema's tot één partij hè, uh, mm-hmm. wordt toegeëigend wat eigenlijk niet slim is. Hè, want, want dan ja, als, als het niet goed vordert op, zo, op dat thema, kan je zeggen, kijk, ah, het is die partij die het niet goed doet. Mm-hmm. beter dat je eigenlijk moet maken dat het van alle partijen wordt en dat je dan eigenlijk wel nog kan kiezen van ah, die partij... Denkt het eerder zo aan te pakken. Die partij denkt het eerder daar op de focus te leggen. En dat, dat je is daarin toch ook wel zo,
0: Koen, alle partijen hebben toch wel een, een paragraaf in hun verkiezingsprogramma over, over klimaat en milieu. Ja,
1: maar nog niet zo lang. Je zou ervan schrikken dat dat uh, nog niet zo lang is. Um, en je, het zou ook um, meer ja, bindend moeten zijn bij wijze van spreken dat je... Dat je ik vond bij nu frappant op de klimaatop in Egypte, die net is afgelopen, mm-hmm. dat er amper gesproken is over het koolstofbudget bijvoorbeeld. Een budget waarvan we weten van aan ah, nog zoveel koolstof mag in de atmosfeer uitgestoten worden, of we hebben die of die graden grens voorbij. En we kennen dat budget, en je zou kunnen zeggen, letterlijk, van hoe gaat dit nu mee verdeeld worden. Maar daarom ja is een grote vrees gelijk om over te spreken. Ja. Omdat dat dan plots heel concreet wordt. Hè. Dan wordt het heel uh, zinkbaar. Heel, uh... mm-hmm. Want dat is ook een interessante term om aan de leerlingen mee te geven. En te zeggen, stel je gaat naar een vierdaags rockfestival en je krijgt 50 euro mee om vier dagen te overleven. Met eten en drinken weten zij ook, ja, dat zal eh, weinig zijn op zo'n mm-hmm. heel duur festival. Hoe ga ik daarmee omgaan en zo? Dus... Het woord budget, daar kunnen zij zich wel iets bij voorstellen.
2: Mm-hmm. Ja.
1: Um, ja. Dus ik denk dat we een mooie metaforen en, en, en animaties heb je daarvoor. Uh, dus dat is wel zeker meebruikbaar.
2: Mm-hmm. Ja.
1: En dat klopt dat zowel persoonlijk als politiek, als uh, bedrijven, als, als consumenten, noem maar op, die zijn allemaal mee in, 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 in ja, betrokken, hè? Bij die klimaatimpact. En dat maakt het voor sommige leerlingen wat te groot of wat te, te uitzichtloos. Dus dat, mm-hmm. uh, daar kan ik zeker ja. in komen.
0: Zie jij ook wel om je heen wat mensen nu een klimaatdepressie noemen? Mensen die depressief worden van nieuws, nieuwsberichten over klimaatverandering. En uh, het last dat je met je klimaatdepressie bij de psycholoog kunt uh, aankloppen. Is het iets wat jij ziet, misschien bij jouw leerlingen, of wat je wel om je heen ziet, in de, in de vriendenkring bijvoorbeeld?
1: Ja, het wordt steeds meer, um, hoe moet ik het zeggen, meer overgesproken, uh, bijvoorbeeld na zo'n klimaatop in Egypte. Komt men dan vaak zeggen van, ah, het is om zeep, het heeft weinig zin, uh, mm. zie je wel, ja. uh, dweilen met de kraan open. Uh, dus dat klopt, ja. Maar die leidt nog niet altijd voldoende tot het antwoord om daar dan actie op te bieden. Omdat ik ook het gevoel heb dat mensen nog altijd zo het gevoel hebben van ik ben maar één regendruppeltje in een grote regenbui. Dus enerzijds wat ik doe heeft niet zo'n grote impact. -hmm. Uh, Dus wat maakt mijn uh, vliegtuig uh, of mijn vlucht uh, uit als er zoveel zijn? Um, dus dat, dat is uh, ja, wel iets complex. En ik vind het jammer als ik onlangs een artikel las waarin dat iemand zei: um, ik denk Francesca van Thielen of zo van de klimaatzaak.be daar, die zei van ja, het, uh, ik stop met voordracht te geven, want wie het nu, niet meer, wie het nu nog niet weet, die gaat het nooit uh, willen horen mm. of zo. Maar daar ga ik niet mee akkoord. Ik denk dat het nu nog allemaal maar moet beginnen, uh, zowel op vlak van klimaatverandering die is al bezig, dat moeten we duidelijk accentueren, maar ook om, om alles wat daar rond in gang moet komen, zowel uh, qua oplossingen, want dat is heel mooi om aan te tonen alleen er gebeurt wel ook heel wat, hè. Er, er, uh, technologisch, op vlak van energievoorzieningen, kijk naar wind, zonne-energie, noem maar op, die evoluties, die, die zijn er wel degelijk. Hè. Daarom nog niet op voldoende schaal in grootte, maar, mm. maar industrie uh, blijft ook niet achter. Hè. Uh, er is een enorme um, verandering, mindset enerzijds sinds die ja, betogingen en, en dat men voelde van, oh, we kunnen er niet zomaar mee opzij schuiven. En anderzijds nu ja, verplicht omwille van, van ja, het conflict tussen Rusland en Oekraïne en, en dat het gewoon mm. een financiële kwestie wordt.
2: Ja.
0: ja. Toch, hè... Um. Als je nu leerlingen treft die, uh, die depressief worden over klimaatverandering specifiek, wat, 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 wat vertel je hen dan? Mensen die echt somber zijn over hun toekomst, omdat ze gewoon best wel bang zijn dat er over twintig jaar van de wereld er zoveel anders uitziet dat ze daar niet zoveel zin in hebben.
1: Ja, ze hebben nog niet zo letterlijk uh, benoemd. Ik denk dat dat. Eerder uh, dan mijn leeftijdsgenoten zijn die jonge kinderen hebben en zo, of mm-hmm. plannen hebben om jonge kinderen te hebben, dan mijn 17, 18 jaren. Dat klinkt een beetje ja. raar, hè? maar zo ervaar ik het toch, omdat zij misschien ook nog zo de, de impact of de grootheid nog niet, niet helemaal kunnen vatten. Ja, Oké, okay. maar goed, laten het, ze laat
0: het wat ouder zijn, de, de, ja. de mensen met een klimaatdepressie. Wat zou je hen willen vertellen?
1: Ja, willen vertellen dat, uh, dat uh, actie ondernemen zeker zin heeft en dat actie ondernemen uh, kan op verschillende vlakken waar we het er juist al een beetje over gehad hebben
2: mm-hmm.
1: um, en één um, punt daarin is zeker het gesprek niet uit de weg gaan, niet op een familiefeest niet op een uh, een of andere gelegenheid omdat ik denk dat, dat we samen een soort Momentum moeten bereiken om te zeggen. Oké, okay, van we zitten hier met een probleem, laten we daar nu samen werk van maken. En, en dat gevoel heb ik helaas nog, uh, nog te weinig. Hè.
2: Mm-hmm.
1: Um, maar ik probeer mensen ook wel een beetje gerust te stellen. In, in, hey, alles een beetje te kaderen, in tijd en ruimte. En, en ook aan te geven dat we hier bijvoorbeeld die mensen die dan vaak erg in paniek zijn, die denken letterlijk dat we binnen tien jaar hier onder water zullen staan. Hè. Um, en ik probeer dan ook aan te geven bijvoorbeeld dat de zeespiegelstijging zeker niet ons eerste acute grote probleem is. Dat is een probleem. Mm-hmm. Maar als je het dan hebt over hitte en, en, en de impact in steden daarvan. Hitte is, is een soort van sluipmoordenaar. Die heeft die extremen die, die hebben een grote impact op ons. Maar ik, ik probeer dan snel terug bij ja, voorbeelden van oplossingen uit te komen en ook aan te geven dat ze zelf op hun werk uh, mee impact kunnen hebben in hun gezin. Zelf en naar buiten. Maar -hmm. het is niet altijd een hapklaar antwoord. Het verschilt een beetje van wie tot wie het ook vraagt.
2: Ja, helder. We
0: hebben allebei het boek van Greta Thunberg in huis. Het Klimaatboek. Een boek waaraan -hmm. uh, tientallen wetenschappers en ook uh, activisten aan hebben Meegewerkt. en Greta Thunberg praat eigenlijk allerlei delen uit het boek aan elkaar. Hè? Um, hoe vind je dat, dat Greta Thunberg uh, communiceert over klimaatverandering? Ja. Hoe, en hoe, om, ja, hoe omschrijf je haar, haar stijl?
1: Ja, haar stijl, alleszins, uh, ik ben al heel lang met het thema bezig... en wat zij in gang heeft gezet, is, is onvoorstelbaar. Ja? Uh, we kunnen dat bijna niet minimaliseren... Um, ik wist um, snel, als dat groter werd, haar acties, dat dat veel commotie ging teweeg brengen, ja? um, Maar zij heeft wel degelijk heel wat mensen, bij heel wat mensen het, het naar de voorgrond gebracht, het onderwerp één. En ten tweede, zij heeft wel consistent blijven communiceren in het feit van um, luisteren naar de wetenschap en zorg ook even dat je zelf... Uh, goed mee geïnformeerd bent en wees daar ook eerlijk in. Eerlijk in om te zeggen van kijk, we gaan niet de goede richting uit. Ja? Dat was haar grote bezorgdheid. Mm-hmm. En durf dat ook te benoemen. En zij heeft, uh, ik herinner mij in Parijs, voor, uh, voor de Franse regering en zo, daar nog speeches gegeven die uh, goed waren uitgewerkt en dat ging over overboot het koolstofbudget, en waar ze dat even mee opleidt. Maar welke quotes worden er vaak uitgeplukt? Zo gaat het uiteraard in de pers. En meestal de meest extreme, hè, of de um, als ze erg kwaad is en dergelijke meer. Ja. Ja. Um, en dat How begrijp ik you. wel. Ja, ja, het ja, is ja, toch voilà. een beroemde... Voilà, ja, voilà, ja. En, en ik, ik begrijp dat, dat de pers dat mee oppikt. Maar ik heb vaak ook gedacht van... Laat ons nu ook verder gaan dan het enkel viseren van zo'n jonge mensen die hun nek mee uitsteken. Ja? Zorg ervoor bijvoorbeeld bij ons in duidingsprogramma's. In België hebben we Anuna de Wever. Hè?
2: Mm-hmm.
1: Um, die toen ze nog heel onbekend was, uh, in aanloop naar de eerste klimaatwaarts, was die te gast bij ons in een duidingsprogramma. Ja? In hetzelfde duidingsprogramma zat daar uh, Rick Torfs, een bekende kerkjurist bij ons, en dus ze lieten Anuna de Wever aan het verantwoord uh, met haar bezorgdheid. Ja? Uh, en die uitte haar bezorgdheid op een rustige manier. En daartegenover zetten ze dan, ja, Torfs die aangaf van ja, maar men weet ook nog niet alles in welke mate eh, dat uh, de mens mee verantwoordelijk is en dergelijke mee. En dan denk ik, hoe kijkt een ouder van mijn leerling bijvoorbeeld naar dat duidingsmagazine? Mm-hmm die denkt van, ah, als mijn zoon of dochter komt vragen, mag ik morgen mee naar Brussel, ja of nee? Dan denkt die, ah, zie je wel, een oude wijze grijze man zegt daar dat het hmm. allemaal nog zo'n vaart niet zal lopen. Dus ik vind dat het heel belangrijk is daar, dat um, de media daar een heel belangrijke rol in speelt. Hadden zij toen Anuna de Wever daar gezet, met daarnaast een glacioloog of een klimatoloog die gewoon nog maar eens medegrafieken erbij neemt en bespreekt, en de rector's mocht gerust in de studio zitten, hè? daar niet van. Hè? Maar dan wordt dat al een gans ander. Um, ja, dan uh, krijg je wat meer gewicht, ja.
2: bedoel je? dan krijg wat? je meer gewicht ja. en is, mm-hmm. meer
1: de vorm, um, is meer de inhoud dan enkel de vorm. Hè? Mm-hmm. Ja. En dat is iets waar de pers een heel belangrijke rol in speelt. Ja. Maar om terug te komen naar Greta Thunberg, een deel van mijn project was dus net ook een scherpe deadline. Die klimaatop in uh, New York was er. Um, en dat was mijn deadline om het project mee voor te stellen. 20 september 2019, herinner ik mij nog. Omdat Greta Thunberg zeilde mee de oceaan over, om daar naar daar te gaan. En ja. ik wou dat we niet enkel over het zeilen iets gingen zeggen, maar dat we wel verder stonden op dat punt al om te zorgen dat we allee, dat allemaal als een aanleiding zagen om meer naar de problematiek zelf te gaan en in te zoomen. Um, dus als ik nu haar klimaatboek hier voor mij heb, dan moet ik ook zeggen, ik heb het nog niet in detail gelezen, want het is nog maar pas uit, maar dat het wel een, een duidelijke verzameling is van heel wat mensen die daarmee bezig zijn. En dat het goed is dat er zo'n boek verschijnt, omdat tot, tot voor enkele jaren waren er weinig toegankelijke boeken om je goed over de problematiek te informeren. Mm-hmm. Ja. Uh, de oplossingen... Uh, die ze voorstelt, ik denk altijd dat er een waaier aan oplossingen is, en dat er over oplossingen zeker kan en mag en moet gediscussieerd worden. Ik weet van vanuit jullie optiek van eco-modernisme, uh, dat jullie waarschijnlijk niet met, met al die oplossingen die hier staan, van degrowth en, en mm-hmm. dergelijke meer akkoord zullen gaan of zo, maar dat is zeker een, okay. ja, een, een debat uh, mee waard, uiteraard. Um,
0: Laten we eens hebben hier de eerste zin in het boek van Greta Thunberg. Het eerste stuk dat zij schrijft. De klimaat- en milieucrisis vormen de grootste bedreiging voor de mensheid aller tijden. Vind je dit een een goede binnenkomen? En ik bedoel het helemaal niet dat ik hier nou zo'n sterke mening over heb.
1: Nee, haar pleidooi is natuurlijk... uh, Zij zegt dat ze... Zij probeert heel hard en telkens te accentueren dat we helemaal niet op het juiste spoor zitten. -hmm. uh, Maar ik denk wel... Ik weet niet of haar uh, methode de meest wervende methode is. Dat denk ik niet. Uh, zeker dan een combinatie nou, dat zij als.
0: Ze heeft een behoorlijk gevolg, Koen. Ja, <laughs> dus wat dat absoluut. Betreft.
1: ja. ja, ja. Maar meest wervende, ik bedoel, uh, ze heeft ja, heel wat mensen die er volgen, maar ook heel wat, ja, ze roept controverse op. En uitgerekend dat het zo'n ja, jong uh, persoon is die aan oudere mensen eens ging zeggen: van het moet zus en zo, dat lag bij heel wat mensen uh, meegevoelig. Ehm. Mm-hmm. Um, Maar ze blijft wel op dezelfde nagel slaan van... ...oké, zorg ervoor dat we die fossiele brandstoffen... ...zo snel mogelijk kunnen uitfaseren. En en, ja, dan moet je er wel eh, nageven.
0: Ja. Ze heeft het ook over een een, een historische verantwoordelijkheid... ...die wij hebben om het klimaatprobleem op te lossen. Daarmee maakt zij een moreel argument... Is het het een goede tactiek om om in moraliserende termen te spreken over klimaatverandering en en, en hoe we daarop moeten reageren? Of stoot dit juist af? Wat denk jij? Ik
1: ik denk dat het uh, mee afstoot, uh, omdat het wat uh, schuld en boete wat uh, oproept. Um, en dat is opnieuw niet de meest uh, wervende, wervende tactiek. Ik denk eerder dat je dat historische verantwoordelijkheid moet zien in het feit van um, ja, onze West-Europese landen en de VS en, en dergelijke meer hebben historisch gezien heel veel welvaart kunnen opbouwen
2: mm-hmm.
1: op basis van die fossiele brandstof. En, en ik gebruik dat wel als kapstok om te zeggen: van kijk, je ja, ziet als een stuk taart, waarvan dat het grootste stuk al is opgegeten. Het grootste hoeveelheid CO2 zit al mee in de atmosfeer die we mogen uitstellen. Mm-hmm. En het resterende stukje taart moeten we ons nu afvragen. Wie en hoe uh, mag daar mee van, van eten. Hè? Wie, wie kan die resterende CO2 eigenlijk mee inzetten. En dan sta ik wel versteld dat wij vanuit een bepaald beeld soms naar die klimaattoppen kijken van, ah, China staat op de rem of uh, India heeft in de tekst daarna Glasgow aangegeven in plaats van fossiele brandstoffen te stoppen, eh, eerder uh, afbouwen of uitfaseren of iets dergelijks. -hmm. Ja, maar als je dan aan mensen aangeeft van, kijk, India, dat telt ongeveer 300 miljoen mensen energiearmoede, die bij wijze van spreken als ze thuis komen niet zomaar een lichtschakelaar hebben om mm-hmm. hè, uh, alles mee aan te schakelen. De snelst mogelijke manier om die mensen uh, het, het, ja, energiearmoede te halen is onder andere mee, hè, het verbranden van steenkool. Als je dat wat ruimer kadert, dan is het niet onbegrijpelijk dat India uh, dat ook wil doen. Hè. Um, dus dus ja, het is een beetje dubbel dat... dat we moeten vanuit ons historische aspect eigenlijk zeggen maar kijk, de welvaart die we daarmee aan te danken hebben is geweldig. Dan moeten we dankbaar om zijn en moeten we blij zijn. Maar het is samengegaan met een heel concrete hè, CO2-uitstoot. En ja. laat ons nu ook eigenlijk het voortouw nemen in technieken en technologieën, noem maar op, die de CO2-uitstoot kunnen beperken. Ja. En zorgen dat, dat die op grotere schaal opgeschaald worden, ingang vinden op uh, heel ja. wat plaatsen.
0: Ja, dat is eigenlijk wat positievere wendingen. Aan verantwoordelijkheidsgevoel.
2: Ja.
0: Waar mensen van nu ook misschien meer mee hebben. dan hoe het 200 jaar geleden nu zo is gekomen. dat wij ja. uh, op dit deel van de wereld toevallig uh, ja. met kolen aan de gang uh, gingen. en op ja. andere plekken niet. Ja. Ja, dat wij de verantwoordelijkheid hebben om schone technologieën verder te ontwikkelen.
1: en ja, andere landen ook bewust zijn En ons ook, ook, ook bewust zijn van, ja, van de geschiedenis die we hebben. Hè? Want. Uh, als ons gas nu niet meer van Rusland komt, en we zijn in aller eil, gas in Egypte, in Ghana, noem maar op, en zo aan, aan, aan het halen, dan moet je ook de vraag stellen van, oké, okay, in welke mate is het ethisch hè, om, om die ja. landen daar uh, wel of niet bij te betrekken? Dus uh, ja. we hebben een heel belangrijke verantwoordelijkheid. Ja. Ja.
2: Ja. Maar ja, het probleem is... is
1: en, en,
0: en andere landen helpen, bedoel ik dan niet mee dat je hen gaat vertellen wat ze moeten doen, ja. maar dat je... Uh, Tegemoet komt ook aan hun, uh, hun wensen. Mm-hmm. Ja.
1: Mm-hmm. Maar het probleem is hoe, hoe langer we wachten, en daar volg ik haar wel in, is hoe... hoe ey, in mijn ogen gaan we sowieso die CO2-uitstoot moeten afbouwen, zo snel mogelijk. Maar hoe langer je wacht, je hebt er zo'n mooie grafieken van die dat zo die integralen tonen, hoe drastischer dat de inspanningen dan gaan moeten zijn. En we hebben al lang gewacht en de gevolgen van de klimaatverandering stapelen zich verder mee op. En ik, mijn grote ongerustheid is dat, dat in de toekomst dat echt voor reële instabiliteit gaat zorgen, ook politieke instabiliteit, omdat je hebt wel wat lef nodig om met bepaalde maatregelen ja, uh, af te komen. Ja, ja, zowel van energievoorziening als mm. niet maar op. Dus we moeten daar wel echt samen werk van maken. En als we ons, ons dat bewust zijn, denk ik, uh, moeten we die stap durven maken. Maar omdat het opnieuw zo een probleem is dat veraf pas grotere impact heeft, lijkt het. En vaak ook aan de andere kant van de wereld mm-hmm. is het ook uh, weinig concreet voor sommige mensen.
2: Ja. ja,
0: ja. Uh, Wat me verder opviel aan het boek van Greta Thunberg, is dat er um Dat ze vooral het het systeem uh, aanvalt. En met het systeem -hmm. bedoelt ze volgens mij uh, het kapitalisme. Maar -hmm. ook uh, door mannen gedomineerde, de witte mannen gedomineerde -hmm. samenleving. En ik denk wel eens door het uh, zo groot te maken, wordt de oplossing niet per se uh, eenvoudiger. Hoe hoe, hoe raak de, de kritiek ook mag zijn, of je mag ook beskietisch over zijn over die analyse. Maar um, er zit nog wel wat vrijblijvendheid in zo'n analyse. Vind ik dat, dat mm-hmm. het systeem moet veranderen. Er moet een systeemverandering komen. Daarmee krijgen we niet zomaar uh, heel veel energie... op plekken waar uh, nog zoveel behoefte is aan, aan energie. Of krijgen we de energievoorziening ook ja. niet, niet veel schoner uh, per se. Hoe kijk jij ja, er tegenaan? Die... Door, door eigenlijk de, de analyse van klimaatverandering... te koppelen ook aan een soort... Politieke ja. analyse?
1: Ja, het gevaar is dat uh, ja, er, gaan, er zijn zaken in verandering en dat er heel veel wagonnetjes worden aangehangen die niet zozeer met die klimaatverandering de essentie mee te maken hebben. En daarom moeten we ons wel mee van bewust zijn. Ik begrijp dat er zeker uh, kritiek kan en mag zijn op elk systeem. Maar als je je afvraagt, ja, hoe kunnen we zo snel mogelijk bepaalde doelen bereiken, is dat door eerst, bij wijze van spreken, eerst volledige kapitalisme omver te werpen en dan
2: mm-hmm.
1: uh, verder aan de slag te gaan. Dan denk ik, misschien kan je van binnenuit in het huidige systeem ook al aantonen dat er heel wat uh, te winnen valt. Hè. Uh, wil dat zeggen dat je over niets uh, feedback mag hebben, natuurlijk. Je mag aangeven, kijk van... Fast fashion heeft een heel erg grote hè, impact, bijvoorbeeld. Is het nodig dat we daar zo hard hè, uh, mee te keren gaan om dan te zien dat er bijvoorbeeld heel wat kledingoverschotten of ofwel versnipperd worden of ergens in een stort in de Atacama-woestijn terechtkomen? Die uitwassen mag je zeker uh, mee aanhalen. En je mag ook aangeven van, kijk, van, hoe zit het met groei? Bestaat oneindige groei? Um, ja... Die, die, die zaken mag je zeker mee aanhalen. Maar eh, ik volg je wel in het feit dat als je alles heel erg groot maakt en er heel erg veel bij betrekt, dat het bijna nog meer uitzichtloos lijkt. Mm-hmm. Ja.
0: Ja. Ik las een keer een interview met jou, Koen. En jij zei, klimaat moet een positief verhaal worden. Wat bedoel je daar precies mee?
1: Ja, een positief verhaal, eh, omdat ik denk... Om een beetje te antwoorden op je vorige vraag ook. Als je dat wat in stukken kan opsplitsen, en je hebt het bijvoorbeeld over voedsel, je hebt het over wonen, je hebt het over uh, mobiliteit, dat dat onderdelen zijn en door dat zo op te splitsen, maak je het ook wat meer behapbaar. En kan je telkens aangeven, ah, ja, oké, als je een stad omvormt die uh, zich wapent tegen de hitte, die meer groen heeft, die veiliger is voor fietsers en voetgangers, die een algemeen uh, gezondheidsaspect bij mensen kan verhogen, en ondertussen dus ook klimaatverandering mee aanpakt, dan kan je eigenlijk tonen van, ah, ja, uh, we zetten op verschillende zaken in, en we, we kunnen die klimaathandeling eigenlijk tackelen.
2: Mm-hmm.
1: Door er een positief verhaal van te maken, bedoel ik ook van, oké, okay, laten we dit nu echt als een uitdaging zien die we ja, samen moeten aanpakken en tackelen, en dan, um, met voorbeelden te komen. Bijvoorbeeld, kijk naar mobiliteit, dan wordt er vaak naar Kopenhagen verwezen. Hè? En dat zit in kleine details van, van taxi's die, die een fietsrek mee hebben, van het mm-hmm. licht dat op groen springt, voor fietsers, um, bij regenweer en dergelijke mm-hmm. meer. Ja, ja. En, en zo inspirerende, uh, zaken kunnen mensen ook wel uh, motiveren, denk ik mm-hmm. ja. um, omdat ik gewoon denk ja, als je met een probleem zit, eender waar ja, pak het aan hè. Uh, ga, ermee, ga ermee aan de slag en de verwijzing naar wat ik daar juist aangaf, ik geef het voorbeeld als ik bij mijn oma in de winter naar het toilet ga dan moet ik drie kleine kamertjes door, ijskoude kla- kamertjes en, en, en vries ik vast op het toilet uh, als, als ik mij verplaatste in de poolbasis in Antarctica, dan hadden alle ruimtes dezelfde temperatuur, aangename temperatuur. Werd die ververst door uh, frisse lucht, uh, verse lucht die binnenkwam, uh, via goede isolatie, via, via een slim systeem. Ja, ik woon liever in zo'n huis dan in een huis van uh, mijn oma van 100 jaar terug. Hè. Dus, uh... ja. Ja. Koen
0: Milaan van So Get Informed. Fijn dat je vandaag onze gast wilde zijn bij Welkom in het Antropozeen. Bedankt. Graag gedaan. En u luisteraar, dank voor het luisteren. Voor meer afleveringen van onze gesprekken over een schone planeet... en een goed leven voor iedereen... kunt u zich abonneren op Welkom in het Antropozeen... via ons kanaal op Spotify, Soundcloud of YouTube... of zoek ons op bij andere bekende platforms voor podcasts. Oude afleveringen zijn ook terug te vinden onder onze vorige naam... Studio Ecomodernisme. Deze podcast is een samenwerking van Replanet Nederland en ecomodernisme.be. dank aan Roman van Rij voor de techniek. Graag tot een volgende keer.